0: 11:22. h 22
1: CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro.
0: É a Conexão Brasília, mas hoje é uma conexão presencial Belém-Macapá. Márcia, que está aqui com a gente nos estúdios da CBN Amazônia. Bom dia, Rômulo.
2: Muito bom dia a todos, bom dia Márcia e hoje a bom caráter, dia, muito Bom dia Roma. A caráter, eu vinha normal, vinha com uma roupa, né? Especial, mas aí falaram do meu time, esses traidores aqui. Se eu vou hoje eu vou ornamentado. Vamos falar hoje do Linda nosso time também. Linda
0: camisa, adorei. Pronto. Esses
2: traidores, mas eu vou falar do meu papão também hoje.
0: Vamos lá então, vamos primeiro começar é, com o tema da nossa coluna. Que é um assunto que está repercutindo aí muito também. O Supremo Tribunal Federal emparedou o centrão e abre margem aí de manobra ao governo para 2023. A gente está falando do orçamento secreto, é, considerado inconstitucional agora pela Suprema Corte Brasileira. O que, que tu contas para gente, Rômulo?
2: Olha, você sabe que esse, essa semana é a final. Brasília está parando agora, quinta-feira, acho que até amanhã tem. É, aí só volta semana que vem, mas os ministros estão trabalhando no recesso, resolveram trabalhar, em razão do que está acontecendo. É, Alexandre de Moraes, Lewandowski, que pediram para ficar durante o um recesso também é, trabalhando, porque se surgir alguma coisa de urgência, a praxe é que é, sempre o, o presidente do tribunal é que recebe pedido de urgência. Uhum. Então a ministra Rosa Weber estará lá no plantão também, mas resolveram trabalhar, a de maior também está trabalhando, porque. Há uma suposta situação de que pedidos urgentes seguirão e eles não querem abrir mão da relatoria das decisões. Então, principalmente Alexandre de Moraes, com a questão dos atos antidemocráticos. Então, tem aí uma situação do orçamento. Então, eles querem trabalhar ali durante o recesso e ficarão em essa última semana também. Por quê, Tati? O que acontece é que, nessa semana, nós tivemos. É, do domingo para cá duas decisões muito relevantes está sendo discutido a questão uh, do orçamento secreto já foi voto finalizado agora hoje nós tivemos a, a ontem nós tivemos a votação da PEC da transição e hoje para configurar aí nova votação 331 votos a favor da PEC da transição com um ano somente da questão do orçamento secreto. Nós tivemos também uh, Senado discutindo, mas basicamente a situação é a seguinte, Tati. O ministro Gilmar Mendes, na último domingo, decidiu que haveria espaço então para o que fizesse o teto de gastos com a questão do Bolsa Família uhum. acima, né ou seja, tirar do Bolsa Família a questão do limite de gastos e também no nosso orçamento secreto a partir de 2023. O que acontece, e a gente vai tentar resumir aqui, é que no sistema democrático, eu seria muito bom que, o, que houvesse espaço para o Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, discutir a questão do orçamento, a questão dos gastos. O grande problema é que transparência é algo que não está nos, é, no planejamento do Congresso, nunca esteve, ainda mais agora, nesse último ano. Então... O orçamento secreto que foi discutido, que foi derrubado, foi seis, assim que foi bastante apertado, Sim. tirou do relator a possibilidade da destinação das emendas. Pra, é... A gente sabe que, na verdade, era uma questão de conchavos políticos. Então, o relator ele destinava aqueles valores com relação ao grupo dele, independentemente da questão do, da representação, e esse sistema acabou. E esses valores, 19 bilhões da última semana, Estão sendo discutidos hoje, inclusive, como é que vai ser feita a divisão dentro do Poder Executivo e também do Legislativo. É, isso abre uma questão muito grave, é, porque agora nós temos o Poder Executivo um pouco mais forte para tentar determinar para onde vão esses valores. Só que, por outro lado, o central não vai abrir mão dessa destinação. Ou seja, eles vão querer, de alguma forma, estabelecer negociações para que se faça, então, é, que passe ainda pelo Congresso os valores que serão definidos a título de orçamento de 2023. É, muito, é uma chave difícil de equacionar porque o Arthur Lira ficou bastante, extremamente chateado porque Lewandowski voltou essa semana à tarde e havia uma previsão de que seria um voto a favor do, do orçamento dentro ainda do, executivo, do Legislativo, mas o jogo virou e a gente sabe então que essas discussões ainda estarão sendo feitas até a última semana com a proposta de divisão dessas emendas ainda parte do orçamento dentro do Legislativo. A gente sabe que também havia uma pressão de bastidores para que esse, esse placar se desse dessa forma. O Centrão vem aí ainda outro ano com alguma discussão para poder tentar ainda determinar que esses esse valores de 19 bilhões sejam determinados ainda por emendas de bancada. Então acaba que no final das contas é muita briga ainda para o próximo ano. O governo ganhou um pouco de musculatura para discutir os valores, mas ainda o Centrão não vai abrir mão de determinar para onde esses valores irão para o ano que vem.
0: É, Márcia, são 11:27 h 27 daqui a pouquinho a gente já vai caminhando para o repórter ser de 11 h 30 mas eu vou, Rômulo, aqui, já começar contigo uma conversa que a gente pode dar sequência no bloco na volta do, do repórter, sobre a PEC, né? Que foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi aprovada em primeiro turno, precisa de uma segunda votação também lá na, é, na Câmara, né? O que, que essa vitória representa, né? Essa aprovação representa ontem mesmo, logo após a aprovação, já os aliados do presidente eleito Lula já se manifestaram, falando da importância dessa aprovação, que já tinha sido aprovada no Senado, pelo rito, passa na Câmara em dois turnos, em duas votações, melhor dizendo, o que, que representa isso?
2: Olha, representa uma, uma vitória muito grande do governo, mas ainda assim com limitações, porque a proposta inicial de quatro anos, desses valores, Sim. foi aprovada no Senado por dois anos, e a Câmara desidratou para um ano. Então, qual é o grande problema disso? É que passar esse ano, novamente uma série de negociações terão que ser feitas para aprovar esses valores que foram prometidos, inclusive pelo presidente atual, Sim. prometido o valor de R$ reais foi tirado do orçamento, não havia previsão orçamentária para isso, ou seja, mesmo que ele ganhasse... Ele Independente teria
0: que discutir, de quem ganhasse, né, a, a discussão iria acontecer.
2: Iria acontecer e o Congresso, quando traz para um ano, na verdade, quer barganhas... Para essa nova discussão de cargos, Lira mesmo queria cargo em Ministério da Saúde, queria que houvesse um acordo também com relação a esses limites maiores para emendas que ele pudesse determinar. Então, assim tudo é questão de conversa política para definir de onde vão esses valores. Infelizmente, é assim que funciona lá em Brasília.
0: Bom, mas com a decisão do Gilmar Mendes em relação ao Bolsa Família, ficou fora do teto, então?
2: Ficou fora do teto, inclusive há previsão constitucional para que isso acontecesse. O Gilmar Mendes, na verdade, não é nem um salvador da pátria, muito pelo contrário. Mas havia previsão dentro do artigo 6º do ABCT da Constituição de haver essa possibilidade de gastos com programas sociais. Então, não é nada extraordinário. Mas havia essa discussão se isso seria para agora ou para o ano que vem, o Partido Novo e o PL do presidente Bolsonaro tentando adiar essa votação no, na PEC, tentando argumentar dentro do Supremo também para que não houvesse essa liberação, para que o custo político fosse bastante alto para o governo novo, porque não ia cumprir a promessa de campanha, Sim. mas acabou passando, aquele, aquela conversa política também acontece no Supremo e isso foi aprovado no último domingo e ontem uh, nós tivemos a derrubação uh, derru, uh, Tivemos aí o Congresso também sendo derrubado a questão do orçamento, tentando agora para 2023 novos áreas para tentar discutir para onde vão essas emendas.
0: Então são 11h30, a gente vai para o repórter CBN agora, na volta, aproveitando que o Rômulo está aqui conosco, a gente vai fazer uma breve é, retrospectiva aí do que aconteceu, dos principais fatos em Brasília, do que está acontecendo ainda. Da mão firme do Alexandre de Moraes em algumas decisões e a gente conversa já já. Música
1: boletim de TG notícias. CBN top de cinco segundos. Repórter CBN. <risos>
3: Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, a Polícia Federal do Rio de Janeiro realiza nesta manhã uma operação contra uma organização criminosa que atua na emissão fraudulenta de certificados digitais em nome de juízes da Justiça do Trabalho. Os suspeitos são acusados de exp expedir através alvarás falsos. De acordo com as autoridades, a quadrilha pretendia sacar cerca de 62 milhões de reais com documentos falsificados. A PF do Rio cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades de Guarulhos, Taubaté e São Caetano, em São Paulo. A organização do Tomorrowland anunciou a terceira edição do festival no Brasil no próximo ano. O evento, que é o maior do mundo voltado à música eletrônica, está marcado para acontecer nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em Itu, no interior de São Paulo. As atrações ainda não foram divulgadas. O festival Tomorrowland Brasil já aconteceu em 2015 e 2016 e teve o público estimado em 150 mil pessoas. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou Juan Newton da Luz por homicídio qualificado por atirar e matar um jovem de 28 anos e uma garota de 12. Eles comemoravam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições em Belo Horizonte. Juan Newton foi preso logo após cometer o crime. De acordo com a Justiça de Minas Gerais, a defesa do acusado foi notificada e tem até o próximo dia 26 para se manifestar nos autos do processo. Os advogados alegam que o crime não teve conotação política. Um homem foi preso nesta terça-feira por fogo próximo ao portão do Palácio de Buckingham, em Londres. O suspeito tem 30 anos e foi detido por causar danos criminais. A motivação do ato ainda não foi divulgada pela polícia, que abriu investigação para apurar o caso. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos.
1: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN Amazônia, Manaus 101,5 FM, Manacapuru 96,3 FM, Belém 102,3 FM, Rio Branco 98,1 FM, Porto Velho 101,9 FM, Guajará-Mirim 93,7 FM e Macapá 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia.
0: 11:34. h 34
1: Boletim de Notícias
0: De volta com o nosso Boletim de Notícias ao vivo para os estados do Pará e Amapá comigo nessa ancoragem minha parceira Márcia Serrano Márcia, hoje a gente está tendo a honra de fazer a nossa Conexão Brasília mas como uma conexão Belém Macapá, porque o Rômulo Pinheiro, que é o nosso colunista paraense, mas mora em Brasília já há muito tempo, conhece muito dos bastidores do Congresso Nacional, da Justiça, né, ali do Poder Judiciário, está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho é, dos acontecimentos, né, dos recentes acontecimentos, mas também dos fatos que marcaram aí. Tivemos um turbilhão de coisas nesse período eleitoral que passou, é, o presidente eleito e o vice-presidente eleito já foram diplomados pela Justiça Eleitoral e, portanto, vão tomar posse no dia. 1 de janeiro. Então, te, a, a, nessa segunda parte da nossa conversa, Romulo, é, vamos tratar um pouquinho sobre as posições do ministro Alexandre de Moraes, as decisões do Supremo Tribunal Federal assinadas por ele, envolvendo vários assuntos, né, mas principalmente em relação aos atos antidemocráticos é, que vêm sendo registrados ainda agora, já com menor força, é, desde que a eleição foi encerrada e que o presidente Lula foi proclamado eleito pela Justiça Eleitoral. Recebeu voto da maioria da população brasileira para governar o país pelos próximos quatro anos. Né? De lá para cá, é, o ministro Alexandre de Moraes, o STF, com base inclusive em relatórios é, dos ministérios públicos, dos estados em relação ao que estava acontecendo nos estados é, relacionado a essa questão dos atos antidemocráticos, determinou algumas operações, inclusive a mais recente agora, é, a gente viu a quantidade de armas que foram apreendidas nessa última operação também, determinou prisões, enfim, e as decisões continuam sendo tomadas, e você falou muito bem que o ministro está, é, estão no recesso, entre aspas, mas ele está lá ainda, por, exatamente porque é uma reta, um final de mandato de um presidente, para começo de outro, a gente ainda não tinha visto isso, é, um clima ainda um pouco tenso, para que os ritos sejam cumpridos de acordo com o que manda a Constituição Federal, né, Romulo?
2: Pois é, Tati. O grande problema é quando há uma personalização das figuras públicas que representam poderes. Então, você vê que hoje o, o embate muito grande, a crítica é a figura do ministro. Sim. Então, é o fulano de tal, o ministro fulano, me Quando, na verdade, se toma uma decisão corporativa, Sim. em razão de um poder. Sim. A própria prisão de várias pessoas que foram solicitadas ali foram órgãos da República. A própria PGR mudou o entendimento, vem mudando, o ministro Aras mudou o entendimento recente.
0: Mudou. E exato. pediu
2: prisões que foram realizadas. Em razão daquilo que foi mostrado, nós temos vídeos, por exemplo, de pessoas ameaçando claramente o ministro, eu vou matar a fulana, um, um, foi preso recentemente agora, aquele pastor, enfim, que se diz pastor, é, falando que já tinha gente na cola do ministro, que tinha mandado gente para fiscalizar, que sabia onde morava, que sabia onde estava, e divulgou nas redes sociais... E as pessoas acharam esquisito, porque foi preso ministro no Espírito Santo, pastor e etc. Ah, mas isso é um absurdo, o ministro está se recebendo no seu poder. Eu me pergunto, Tatiane Lobato, se eu ou você, ou qualquer pessoa que está aqui, voltasse um vídeo na internet ameaçando um juiz, que seja um promotor, o que, que ia acontecer conosco? Né? Então você vê que é muito complicado quando há essa personalização na figura do, do ministro de um poder, mas nós vivemos tempos de, realmente difíceis em que se tem a coragem de ameaçar uma pessoa, que ainda que fosse é, eu ou você, que não temos cargo público, mas já é muito grave ameaçar uma pessoa assim. Imagina um chefe de um poder da república, com a imagem que isso passa para os demais. Então é necessário, e a gente entende que as pessoas, não existe uma guerra do bem contra o mal, então nós temos várias críticas também, à maneira como se conduz alguns inquéritos, de certa forma se viola algumas garantias fundamentais, sim, a gente percebe alguns, alguns excessos, por outro lado, nós percebemos também um grande ataque à figura das pessoas que compõem aqueles tribunais. Então, é necessário que haja um meio termo para que se tenha, então, uma contenção. Você vê pessoas até hoje, a gente estava discutindo isso no intervalo aqui, pessoas na rua pedindo intervenção militar mesmo, pedindo intervenção federal ou militar, que nome que se dá, enfim, isso é claramente um ataque aos preceitos democráticos do Estado de Direito. Então, nós temos, então, que ver que é necessário conter excessos, por outro lado, se não houvesse uma intervenção mais firme das órgãos é, do poder, então nós teremos então uma, com certeza uma bala institucional muito grande.
0: agora, Rômulo, é, essa condição que o Alexandre assumiu aí de protagonismo, né, da cena Política e jurídica do país também despertou a ira do Bolsonaro, sobretudo aí por conta das, desses inquéritos, do inquérito das fake news, né? Que foi aberto lá pelo Toffoli em 2019 e aí o, o Alexandre de Moraes assumiu é, a relatoria do processo por decisão do, do próprio Toffoli, né? Ele assumiu o protagonismo já tem algum tempo, né?
2: Pois é, mas Inclusive, a maneira como isso foi criado também gerou críticas, porque a gente sabe que a definição do relator de um processo desse é feita por sorteio. É o próprio sistema que faz isso. Então, a primeira crítica foi exatamente essa. Quando foi aberto o inquérito, o ministro Toffoli indicou Alexandre de Moraes como relator. E uhum. isso, de certa forma, é, é, não é adequado em razão da questão do, do, do sorteio. É o princípio do juiz natural. Então, nós tivemos a, realmente uma situação que se discute também se o próprio Supremo pode abrir o inquérito sem, se, sem ser através do Ministério Público, o, 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 o Regimento Interno do Supremo autoriza isso, ok, isso é válido, mas se discute se questão da validade ou não, porque o Supremo vai investigar e vai tentar punir uma coisa que ele está sendo própria vítima, então, de certa forma, há uma discussão jurídica que é válida, no entanto, o que as pessoas não conseguem visualizar é que esses momentos em que se vive um ataque institucional muito grande a é um Poder da República é necessário, então, que haja uma medida mais rígida do próprio poder, e aí não se fala em personalização, se é ministro X, Y, Z, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, que deu uma resposta adequada a esses ataques que vêm acontecendo, e não é de hoje, desde 2018, 2019, nós temos claramente os poderes se afrontando entre si. E aí os motivos são variados, né? mas é importante uma, um, que haja uma valorização, um fortalecimento do Poder Judiciário, como do Poder Legislativo e Executivo também, mas que seja institucional e não meramente personalizado, isso acaba gerando um problema muito grande. Agora, a gente sabe também que uh, vão, vai haver muitas críticas a respeito, mas o Supremo Tribunal Federal também é um tribunal político, a gente não tem como não, não afastar essa questão. É a proteção à Constituição, então há uma questão, um componente político também muito forte, que é importante que a gente traga isso para a gente poder discutir com a sociedade em geral.
0: E Romulo, você acabou de chegar de Brasília, Compartilhar com a gente como é que está o clima é, lá em Brasília. A gente tem acompanhado também através da CBN, o Noticiário Nacional, é, em relação às discussões que estão acontecendo no Congresso, é, com a equipe do presidente eleito Lula em relação à PEC, da transição, mas de modo geral, como é que está o ambiente em Brasília hoje ainda, já para essa troca, né? nós estamos aí hoje 21 de dezembro, está faltando poucos dias aí para a posse do novo presidente da República, o presidente que foi eleito, como é que está o clima em Brasília hoje? Um
2: clima muito tenso, nós tivemos aí há duas semanas atrás, uma semana atrás, até comentei na coluna aqui na semana retrasada, a cidade virou caos, a cidade virou caos, eu, tava, eu trabalho do lado inclusive do, do queijo de exército próximo ali, saí para trabalhar e estava lá à noite, é, ônibus pegando fogo, gente é, na rua atirando, bala de borracha, enfim, um negócio muito complicado. E você vê que isso isso nunca foi visto antes. Essa situação da, dessa situação de, de tensa na cidade em si nunca foi vista. E há uma preocupação muito grande com relação à posse do presidente aí a partir do dia primeiro, porque a estrutura governamental, até o governo local lá, não está muito interessado. Você vê que é uma situação de calamidade. Não prendeu ninguém. Não houve nenhuma prisão na cidade e a cidade foi derrubada o um ônibus, que queimou e aquela bagunça toda e não foi preso ninguém. Então imagina se fosse uma outra corrente política talvez fazendo uma situação dessa, eu acho que talvez o resultado fosse diferente. Então assim, nós temos uma situação de tensão muito grande, muito embora institucionalmente, Tati, não haja essa tensão, não Sim. há nenhuma preocupação de que haja uma virada de jogo, uhum. não há essa preocupação, mas a tensão é, há um financiamento que já está sendo investigado de grupos é, de empresários a esses grupos de pessoas, elas estão acampadas há mais de um mês no Batalhão do Exército ali, no, no, no setor militar urbano, que, é uma, que são muito, e são numerosos mesmo. No 15 de novembro nós tivemos uma paralisação gigante, com muito ônibus, a cidade parou mesmo por causa desse pessoal. E
0: tem financiamento, né?
2: Tem financiamento. Isso não se faz sem dinheiro. Não, não se faz sem dinheiro. E eu falo pra você que eu moro do lado praticamente do é do Exército, eu passo por ali pro meu trabalho, no meu escritório, então eu vejo pessoas ali acampadas mesmo, e cantando é, é, hinos e pessoas idosas, mais novas, tem de todo tipo de gente. Então há uma preocupação muito grande, até porque nós vamos ter uma, uma troca no comando do, do, das Forças Armadas agora, início do ano, e já foi determinado, já foi avisado que com a troca de poder nós vamos ter essa retirada das pessoas lá. Então, é uma preocupação muito grande como é que vai ser feita essa retirada a partir da troca de poder agora no dia 1 que isso vai ser feito.
0: E em relação a esse anúncio de nomes aí, né, dos, dos próximos comandantes, enfim, a Polícia Rodoviária Federal, o próximo ministro da Justiça, Flávio Dino, já anunciou o novo comandante da PRF a partir do dia 1 de janeiro, né? É, a partir do momento em que o, que o ex-comandante da PRF. É, foi exonerado pelo presidente Bolsonaro. É, então, a PRF, que também foi envolvida, uma instituição tão respeitada, também foi envolvida nesse circuito, infelizmente, aos atos que nós vimos é, no dia da, do segundo turno da eleição. Posterior a isso, aqui no Pará, em Novo Progresso, que é uma região ali onde é, o presidente Bolsonaro tem muito voto, teve muito Nossa. voto, é, policiais rodoviários a ponto de tentarem desobstruir a BR-163, que é o principal corredor de exportação de grãos do centro-oeste, aqui pelo, pela, região do, do, pela região norte, foram atacados com pedras, pedaços de madeira, tiros, né, e os policiais precisaram recuar para poder fazer uma nova operação, para desobstruir a BR. Porque aí é que está a história, o ir e vir da população que estava né? Nós chegamos a ter aqui no Pará, pico de 35, de 30, 35 perdão, pontos de bloqueios em rodovias federais. Isso, tava, isso foi aqui no Pará, mas em todo o Brasil teve prejuízo, do ponto de vista nós dependemos do modal rodoviário. Né? Sim, o Brasil depende muito, do, em maioria do modal rodoviário. Então, prejuízo para o transporte de cargas, prejuízo para a população que ficou com seu ir e vir é, é, comprometido, pessoas que precisavam de um tratamento médico, que não conseguiram chegar em um determinado ponto porque a estrada estava fechada e ainda tiveram que conviver com, é, eu não, eu, com o abuso dessa, dessas pessoas que pregavam o ato antidemocrático no sentido de dizer o seguinte, não vamos deixar passar. Nossa, a que ponto chegamos, hein?
2: É a idolatria e a gente sabe que a ideia da nossa de conversar com a população é mostrar também que a gente não pode idolatrar pessoas. Ninguém. O um governo que está entrando aí, o um governo que também está tá com uns problemas também, tem suas dificuldades, vai ter a gente vai ter que estar tá fiscalizando isso, vai informar aqui para o nosso ouvinte, mas é, que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e um olhar crítico para quem está gerindo a coisa pública, tanto para o governo que está saindo quanto para o que está entrando. E esse, esse olhar crítico é o nosso objetivo aqui na coluna sempre.
0: Com toda certeza. Rômulo, quero te agradecer por essa conversa, meu amigo. Já te desejo um excelente Natal, tá bom? Boas festas. Muito obrigada por compartilhar com a gente o que está acontecendo na capital federal. A gente sabe que muitos assuntos que são discutidos lá interessam diretamente a Amazônia. É, nós somos aqui nos novos estados. É, quase 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e a gente precisa ter esse olhar crítico também para o que está acontecendo. Não idolatrar, mas acompanhar todos os governos, acompanhar todos aqueles para os quais nós demos o nosso voto é, nas urnas, né? que é para isso que as eleições existem, para a gente fazer a escolha, mas principalmente, a democracia não acaba no voto, ela começa ali, né? por conta da fiscalização que todos nós precisamos fazer. Muito obrigada, Roma. Eu te
2: agradeço a oportunidade, Márcio, um abraço para o pessoal de Macapá, a gente está sempre obrigada. aqui nas colunas, sempre às quartas-feiras, 11h30 da manhã, muito obrigado.
0: Um abraço, 11 horas e 47 minutos, Márcia, um pouquinho de política, uma retrospectiva aí dos principais fatos sobre o olhar do Rômulo, né, que é o nosso especialista no tema, e a gente já tá seguindo para o último break, né, Márcia? É, daqui a pouco a gente volta aí com os vivos aí dos nossos colegas da redação, aí de Belém e aqui de Macapá também, viu, Tati? 11:48. h 48
1: Boletim de Notícias
0: Equatorial apresenta histórias que a energia transforma. A Equatorial está completando 10 anos aqui no Pará. São muitas histórias ao longo dessa década. Histórias de orgulho, de emoção e de energia. Como a do Júnior Soares, produtor cultural e um dos responsáveis pelo Arraial do Pavolagem.
1: E a gente é responsável por uma das maiores manifestações culturais do Norte do Brasil. O um Arraial de Pavolage hoje para mim é um espaço de convivência social, cultural, então é ecotorial. Além de ser esse parceiro que vem viabilizar essa proposta, tanto ao público em geral, além de tudo isso, é uma parceira muito ativa, porque a gente percebe o interesse das pessoas que nos patrocinando. Elas não apenas estão disponibilizando recursos, elas estão juntas construindo também com a gente. É por conta disso que a gente consegue permanecer com a nossa missão de levar cada vez mais a cultura popular para as pessoas.
0: Equatorial Pará. Há 10 anos trabalhando para você.
1: Fundação Rede Amazônica apresenta Acelera a Amazônia.
0: Hoje é dia de dois conceitos que se complementam no mundo das startups. São eles, managers and acquisitions. Quando estivermos diante de negócios envolvendo a compra e a venda de empresas, a incorporação ou a cisão delas, o spin-off de negócios ou a combinação deles, estaremos diante do campo das managers and acquisitions.